0: 惊灵天下，美国股市呢在周二下挫，包括道琼呢是一举大跌了超过四百三十点。主要这是史上第一次呢，美国的众议院议长麦卡锡呢被同党呢给逼宫罢免了。现在市场也很担心呢，美国政府呢关门的危机会再起。那么加上呢，在汽车业罢工的情况呢是持续在延烧。另一方面呢，在八月份的新增就业呢也是高出市场的预期，美国的就业市场呢依旧是非常的强劲。那么现在市场也。担心呢，美国联准会呢还是会持续的升息。如果接下来利率持续维持在高档的话，那么对经济会有多大的冲击呢？我们在今天节目现场为您邀请到南台科大财经系助理教授朱月忠，大家好。前基金,金经理李然、温建勋
1: ，飞宇好，大家好；
0: 资深分析师王应亮
1: ，飞宇好，大家好
0: ；资深分析师纪伟明，大家好。好我们先请教应亮哦。美国股市呢在昨天下挫，那么最主要还是因为麦卡锡呢他竟然是被罢免了，这导致呢美国的这个恐慌指数呢出现了飙高的情况，包括呢美国十年期的公债殖利率也飙高。美国股市接下来是不乐观吗
1: ？呃，的确，昨天美国股市是非常混乱，因为麦卡锡变成美国史上第一位被罢免的这个众议院的议长。嗯那我想麦卡锡、啊、他是共和党的这个议员、议长啊、喔，他理论上来讲，他应该是不容易被罢免，因为共,共和党在这个众议院有过半的一个席次。但是呢，哎，这次呢，在周二的投票里面，竟然是两百一十六票赞成他要罢免他，然后反对票只有两百一十票、嗯。那其中最大的这个关键因素啊，就在于盖兹为首的是共和党八位的这个强硬派的议员、嗯，因为他们的立场是在于说，他希望啊，透过这个呃。不惜一切代价，甚至让美国政府关门都没关系，我就是要削减联邦政府的支出法案。啊，他们态度是这么强硬的，是对，所以造才会造成说之前呃十月一号感觉起来美国政府要关门这个事情，对不对,對？可是后来为什么没关门？因为这个。麦卡西哦支持了一项短期支出的法案，所以让美国政府可以继续运转到十一月十七号。那这件事情呢，让这八位这个强硬派的议员非常非常不满。所以在这一次的情况下，他就把它罢免掉了。那罢免掉之后呢，就发生一件事情，就是说你接下来美国还是有很多法案要通过嘛？那没有议长的情况之下，这些法案要怎么通过？所以美国关门的问题可能会再再再一次的一个重现哈。再加上就是说，他们的立场是。希望啊，这个因为新的这个议长应该也是共和党的，希望新的议长可以跟他们一样，就是非常强硬的去消解美国联邦政府的支出。那如果新的议长上来，他的立场跟他们是不一样，那又没有得到这个民主党支持情况之下，那是不是这个罢免的问题又会重新发生一次？所以这个美国关门的危机啊，我觉得接下来呢还会持续的干扰美国股市。那除了政坛很混乱之外呢，在美国的街头也非常的一个混乱了，因为呢，在这个美国汽车工会工人联联合会啊。持续的在向美国汽车三巨头做罢工，这已经进行到了第三周。那目前的演变状况就是说，他们不退步，不退步的情况之下呢，造成的通用跟呃福特呢，都开始出现进一步的裁员。对，因为汽车产业是这样子哦、喔，汽车有很多的零组件哦，所以你要知道，只要一个零组件它。嗯没有办法生产情况之下，你其他零组件生产再多都没有用，都
0: 没有用，对
1: ，就会变成一个连锁效应，完全停摆。所以这样的情况之下，就被迫这些车厂呢，呃，持续的做裁员。目前来讲，嗯、裁员人数已经达到六千人。那这个罢工的人数目前看起来占整个呃工会的人数啊，大概是十七趴左右。但是这十七趴呢、嗯，已经完全影响到另外八十三趴的这个工人的权益哦。那未来来讲的话，很多人想说啊，你你。干脆就直接答应他不就好了吗？但是根据马斯克的一个说法讲说，如果这个汽汽车厂商同意这些工人协会的一个条件的话，可能这些车厂都要破产。对
0: ，四十趴的条件，四十趴的条件，不可能接受，不可能接受。所以
1: 这个问题可能还要再延宕一段时间，也会持续干扰到股市的部分、嗯。对。那另外一个呢，刚好股市在说，哎，美国就业市场昨天出现非常强劲的一个数据哦、嗯。理论上来讲，就是说为什么这个美国的这个就业数据强劲，会造成这个股市的动荡？原因很简单，因为大家会衍生思考，你劳动市场强劲的情况之下，那联准会是不是更有底气去做升息的动作？啊、哦，所以呢，一昨天出现这个八月份的职位空缺人数是九百六十一万人，这个比预期的八百八十一点五万人还要高很多。嗯、所以这个数据一出来情况之下，大家就联想到联准会接下来要继续升息、嗯。所以呢，这整个美国十年期的公债殖利率哦、嗯，昨天就开始出现飙升，来到四点八五，啊，已经是创下十六年来的一个新高。所以在这样的情况之下呢，呃，这个。联总会呢，接下来他可能会有更进一步的升息动作、嗯。那他相关的理事里面来讲的话，像费 e d 理事的鲍曼就讲说，呃，嗯、未来可能要再进一步的升息哦，对，才有办法把这个通膨压回到两趴、嗯。那另外一个呃，克利夫兰的这个联邦银行的总裁呢，梅斯特他也认为说，今年呢应该还要再升息对一，一次的一一次的一个机会。他们
0: 都是提到通膨，通膨的压力都还是很大對對，所以他们都
1: 认为说，接下来这个高利率可能会维持更长更久，嗯、比大家想象还要更长更久。那更长更久的情况下，对股市。会造成什么影响呢？因为大家知道。当这个执执利率呢在高档的时候呢，就会引发什么？引发所谓这个美元的强势。嗯、那美元一旦强势的情况之下，可能呃各国的货币就会开始出现贬值。像我们呃台币呃也开始出现了贬到了这个近七年的一个新低。然后日元最近呢也来到一百五十日元兑一美元、嗯。所以当你的这个汇该国的这个汇率市场出现贬值的情况之下，外资在股票市场它就形成了一个卖压，然后股市自然会下来。嗯。啊，第二个在于说你高值率的情况之下，它会让什么？让整个科技股的卖压就会加重。哦。所以。在这两个影影响情况之下呢，对股市后续来讲都不是很好的一个一个一个一个发展哦。所以、嗯、新再王呢，克拉克就表示说，嗯、目前呢这个利率啊会长期维持在高利率一段时间。对他的看法其实跟呃目前联准会相。一堆理事来讲的看法应该是一样的、嗯、那这样子的情况，在高利率的情况之下，但后面来讲的话呢，一定会对股市哦造成这样子一个压力哦、嗯。所以美国目前经济状况呢不是很理想。那我们再看中国中国其实國股市
0: 压力很大，因为外资一直在逃啊。对，也好不到哪里去嘛、嗯。你看一
1: 下摩根士丹利的表示，就是说，呃，这个全球基金经理人啊，九月份呢。大概卖的中国股票大概是两千七百亿的台币哦，那这个九月的持股入股的部位呢，已经来到了二零二零年一个新低的一个水位。那除了这个钱在外逃之外呢、嗯，其实中国的人才哦、喔、也在积极的外逃当中。是，好、喔，你我们可以看到，中国在一九八零年、一九九零年那个时候很穷、嗯，所以你只要是高科技人才都想要往外跑。那那个时候这个。移出去的移民人数多，这个是合理可以接受的，对，八十七万人。然后到了二零一二年的时候呢，那时候中国经济开始起飞啊、哦，中国也是变成经济强国，世界第二大的经济体，所以当时这个外移的人口就比较少，只有大概十二万五千人左右、嗯。但是到了去年就不一样了，去年这个移民的人数呢，飙到多少？飙到三十一万人。然后今年前三季呢，这个移民的人数呢，已经跟去年三十一万人数差不多了。嗯，现在他们担心什么？就担心说国内的政治破案。哦，因为呢，这个习近平他把他修宪了，修宪之后，他现在任期是，他想要做到什么时候，他就做到什么时候。然后呢，但要去维持这种强势的这个呃领导地位的时候，他一定会对一些政治上进行一些压迫，所以就会造成一些人。人心惶惶，就想要离开。那另外在于说，目前在整个经济状况上也不是很好，因为中国在三年防疫过程里面花了一大堆钱去做核酸，所以呢造成了很多的问题，包括现在的烂尾楼的问题，然后这个整个中国经济起不来的问题等等等这些，也会让一些人呢对於中国未来的发展呢。感觉非常堪忧，所以呢，他们就出现了这些外,外移的一个现象哈。那除了这个人才外移之外呢，其实中国在目前少子化少子化的问题也非常严重哦。根据这个美国之音的报道呢，最近哦，中国呢多家医院关闭妇产科一个消息出来之后呢，在这个短短二十四个小时内哦，被两亿人次做点阅。那大家。会讨论什么？讨论它这个背后到底原因到底是什么？因为少子化问题嘛？为什么？对啊，就大家不想结婚，不想生小孩嘛、哦？那为什么不想结婚、不想生小孩？就是因为什么？经济的问题。经济压力太大。正常来讲，你就经济压力大的时候就不想生小孩，对,对不对？所以呢，这个就造成这个少子化的一个问问题、嗯。那有网友就讲，就讲到说，这个可能后续会产生所谓的股牌效应啊、哦，因为你少这个妇产要关掉了，那接下来呢？啊，幼稚园是不是也要关一半？哦。对不对？因为过去几年哦，中国这个出生人口大概是一千七百万人，每年一千七百万人。那、嗯、现在呢，去年来讲，降到了每年一年只有九百万人、嗯，所以这个等于是减半嘛。所以有人就说，哎，幼儿园未来也会减半，小学也会减半，中学也会减半，这个、大学也会减半。但是这个
0: 经营不下去，他不让人家讨论的，是不可以讨论，不可以讨论，对、哦，因为会
1: 引发社会的恐慌嘛、嗯。所以他就根据中国的相关法律，就把这个这则新闻移除给他移除下架的。那同时呢，在呃这个这则新闻出来之后呢，哎。另外一则新闻也成了热搜，他在讨论什么？讨论说这个二零二四年不宜结婚明年不宜结
0: 婚，为什么
1: ？好，为什么呢？因为他们说明年是所谓的寡妇年，因为明年没有立春的年份。啊，虽然吴春年就俗称的寡妇年，所以他们就说这个明年不能够结婚。但是呢，这个出来之后呢，因为他没被下架嘛，他是创造 1.7 亿人次的点击率，可是他没被下架，所以就有网友说，哎，这个是,是光媒派出来的这个扰乱大家的这个这个舆论哦。那他就认为说，哎，你就是说今年的结婚率。太太差了，所以就赶快叫大家去结婚。哎、啊，如果你今年不结婚，那明年生育率是不是更低？所以就出现了这样子的一个现象哦。那除了这个少子化问题之外呢，其实中国这个人口老龄化的问题呢，目前来讲。嗯也慢慢的变得比较严重哦，因为目前中国六十五岁这样人口，大占了十四趴，那就有这个西方的媒体预测，到了二零二二零五零年的时候呢，中国六十五岁以上的人口会达到三十趴，那就等于说，呃，整体的这个中国的这个生产力会大幅的下降。那目前来讲，就是因为过去数十年来他实施的一胎化的一个政策嘛，所以造成说少子化，以前是中全世界第一大的人口，现在已经被印度超越了，所以如果在这整个出生率没有办法提升的情况下，人口又持续的老龄化，那我想中国未来在整个生产力跟经济实力上来讲的话，一定会大幅的一个衰退哦。嗯、好
0: ，刚刚英亮带我们看到是在中国大陆，现在不只是少子化的问题呢，包括外资持续外逃，人才也在持续的外流，都是他们经济很大的一个隐忧哦。但是尽管经济面临困境呢，其实中国现在在积极的发展他们的电动车，而且几乎是已经。超赶美了，要请教朱老师哦。比亚迪在第三届这个生产量已经是超越了特斯拉。那面对中国来势汹汹的欧盟，他们现在要祭出了这个反补贴的一个调查。但为什么
2: 在欧洲的部分，德国是站出来反对的呢？好，我们先看到这个比亚迪的动作哈。大家一直在想说，哎、欸、哎、欸，比亚迪其实它如果用所谓的新能源车，它早就是世界第一的。可是呢，人家说，哎呀，新能源车涵盖这么多，你甚至不，我们就看纯电。好，大家想说，哎、欸，那纯。纯电你就输了吧？哎、欸，可是没想到到今年第三季最新的数字出来，比亚迪的产量超越特斯拉了哦。嗯、就以纯电车哦，虽然销量是好，稍微还输了三。千多辆，可是产量超过了。哎、欸嗯，他想说特斯拉发生什么事情呢？不是跟我们说都很厉害吗？好，为什么它的产量会减少？最主要它在德国厂的部分，它产量下降了。哎、欸，可是不久之前，马斯克还自己说，我的德国厂目标是一年要一百万辆、欸，哎、嗯，就跟上海厂一样哦、喔。可是到目前为止，整年到目前为止最多单周五千辆、嗯。你想，如果你一年要一百万辆，你单周大概要两万辆，哎，结果。最高今年也不过五千，现在甚至降到只剩四千三，而且说接下来还会持续下降。到底发生什么事情？哎、欸，其实特斯拉都没有跟大家说明。哈，现在的传言说它其实只是要去调整产线了。哈，那不管什么原因摆在眼前，哎、欸，比亚迪真的开始超越了。哈，那大家想说，哎呀，比亚迪你就靠这个车海战术吗？胜之不武啊！可是真的不要小看比亚迪，人家比亚迪现在的动作越来越大，他开始呢车子。不是只有一般的平价车、中价位，它现在往上开坐顶级豪华车，往下坐非常廉价车子都可以做。来，我们来看这个，哈，这之前超轰动的这台仰望 U8， 居然要卖。将近一百一十万人民币、啊，折合台币、欸、快五百万、欸。对，你想说，比亚迪凭什么卖这么贵的车子？<笑>快五
0: 百万台币的车。来
2: 给大家一台一些这台车子的相关数据，你就知道人家凭什么。嗯、首先，你有没有看这张照片的背景是沙漠？它是在蒙古沙漠做测试。它这台车号称可以上山下海，可是上上的山是什么？沙漠的那个沙地，四十五度爬得上去。嗯我们一般开过车，你到沙滩你就知道绝对挂。对，它可以上四十五度，下海不夸张，它可以在水里前进。虽然时速只有三公里，可是我们知道，我们这现在是台风来的嘛，水位稍微高一点，就可以说车子会挂掉。人家号称我防水，我可以在车里在水里开三十分钟，不
0: 容易。对，再
2: 来还有零到一百是我们最常看性能的部分，它只要三点六秒。海放同级所有的同级车，再来大家讲到电动车是不是充电？十八分钟充八十帕，哦、再来续航力一、嗯、千公里，哇，马力一千一百八十三匹，大家没有概念 ，F1 赛车也不过就一千匹马力上下、嗯，所以你说它有没有这个价值
0: ？所谁敢卖,賣？敢卖这个价钱？哎、欸，而且人
2: 家也开始出 P。廉价车已经不是皮价，因为在过去中国真的有很多那种三五万人民币的，好，比如说最有名的就是五菱宏光、嗯，人家就是三五万人民币。他说：“哎、欸，这个市场其实很大，不要小看，因为以量数来说，五菱宏光真的卖了很多，嗯，他也要强势，所以你看啊，人家只卖不到十万人民币，所以他等于是
0: 从很贵的到很便宜的都有。对我、哦、全系列都有，虽然单一
2: 车种我打不赢你特斯拉，我就车海战术嘛。好，所以回到特斯拉、啊。特斯拉明明就有很厉害的武器，尤其这个 Cybertruck， 大家等了好多年呐、啊嗯。今年四月份，马斯克在他们自己的财这个财这个财务会议里面都说了：“哎、欸、我九月就要量产，就要开始交货了。嗯”结果现在什么时候了？十月了，沒有未知哎，对，哎、欸，还是无
0: 声无息的。哎、欸欸，可是
2: 之前又传出来，人家他们在冰岛测试，因为之前有影片出来，大家想说。你都已经在做这个测试，应该要交车了吧？可是现在已经不敢说我什么时候要交车了。嗯、不止他的这个皮卡，他的卡车也是另外一个重点、嗯。啊，卡车是有交车的，可是到目前为止还不到一百辆啊，无纳摩嘞。好，所以呢，这一个战争，哎、欸，看来目前比亚迪真的很有机会领先。可是你不要以为就这样子哦，因为延续刚刚这个音量所说的，中国现在状况不好，所以比亚迪也知道我现在在中国在卖有限。我要开始进军国外，嗯，第一个想到他就到欧洲去，对，好，可是呢，欧洲说说不行，哎、嗯欸，你这个甚至不，你拿国家的补贴，你才可以卖那么便宜，你怎么可以这样子跟我们打？嗯、所以啊、呃，你看到欧盟主席冯德莱安他说，哎、欸，不行，我们要对你实施惩罚性的关税、嗯，好，可是。德国交通部长出来说：“不行，不行，我们不同意，你不可以这个样子啊！哈，因为你今天对电动车，那你改天是,是对化学品，对什么？哎，电动车、化学品，不就都是德国最厉害的
0: ？对，德
2: 国在想什么？如果今天欧盟对中国实施惩罚性关税，中国会不会反击？是，会。会那是不是也做出一样的事情、嗯？谁倒霉？德国。哦、oh. ，所以德国当然他要跳出来，不要。好，尤其是你看到，也就在这几天的事情。嗯”中国国家国务院的副主席何立峰到德国去访问，跟德国财长哎、欸、发表了很多的共同声明，就说我们以后要进一步合作，尤其在金融业。所以整个看起来好像德国是很亲中。的，可是如果你看到今,今天凌晨，也就是昨天的三号欧洲时间三号，整个欧洲会通过了一个叫反胁迫工具的法案，简称 ACI， 做什么事情？基本上就是说，如果有外国呢要欺负我们的会员国，我们可以合起来反击。哎、欸，这个所谓的反击呢、嗯，就是说我可以用贸易报复等手段、哦。为什么会有这个法案？就是因为在二零二一年的时候，立陶宛成立台湾，台湾用台湾的名义成立办事代表处，代表处。这个把中共惹毛了，所以中中国就开始修理立陶宛。哎、欸嗯，立陶宛是欧盟会员国。不准，所以我们要通过这个法案。好，这个法案呢，今今天凌晨用压倒性的票数，五百七十八票赞成，只有二十四票反对。哎、嗯欸，我就想了一下，欧洲会议最多会这个成员的应该是德国是。那我去查一下，德国有九十六个议员。那问题是怎么只有二十四票反对？嗯
0: ，所以大部分都是赞成的、欸欸，不就
2: 代表你连你德国其实也赞成哦？对。那你德国太过，不就很奇怪？嗯。照理说，这样一个法案，你既然你的交通部长都出来讲这种话，对这个法案最有针对性嘛？因为这个都只是讲，这个是真的要成立法案，嗯、你应该跳出来反对，结果你居然还是同意要去多，所以你德国不就有点
0: ，就感觉很矛盾哎、欸
2: ，就是德国说穿了，他就是不敢明确的表态我亲中、哦，但是我也不能得罪我欧洲的伙伴嘛，所以他只好用这种模棱两可的方式，但是欧盟很明显，它就硬起来了嘛。嗯，我要对抗中国嘛。哦，我如果说你跟我正常贸易、公平贸易没有话说、嗯，可是你用补贴的方式就不 OK。
0: 好，刚刚老师带我们看到呢，跟欧美的部分呢，现在是在半导体方面持续领先，这样的情况不同。其实，在电动车这一块市场呢，包括现在在整个新兴市场还有欧洲，中国的电动车呢，已经都开始攻城略地，让欧盟才会主动对中国呢来挑起这样一个电动车大战。我们要请到建勋哦，其实。其实，另一方面，美国跟中国之间的关系呢是持续非常的紧张、哦、拜登政府传出他们的 AI 晶片销往大陆的话，接下来他们要扩大管制了。不过，中国的工程院在这个时间点呢，却发布了他们一个年度的清单，提到 AI 半导体是成为他们突围的一个重点，就是故意在跟美国抢嘛
3: 。现在啊，美中的这个大战。台湾现在已经变成是你要走亲中路线、清美路线，还是两边等距路线？我们已经变成要选边站了，你知道吗？已经到这个严重的程度。好，我们来看路透报道，哈，这个拜登政府已经警告了北京当局，在十月份就会更多的限制 AI 到中国大陆的规定。好，它不只要限制说相关的机台，也要把这个大陆的晶片要再降规，所以导致的辉达跟超威相对的特规版无法去拓市。这样的新闻大概有三个重点，好，第一个。AI 它在去年十月份的时候就已经先限制过一次了。对。好，所以 A 一百变 A 八0嘛 ，H 1 0 0变 H 八0嘛。对。那看起来是没有用的，所以隔了一年之后，我要动态检讨，所以我要再严格。好，那第二个
0: ，降规版的也不可以了。所以第二
3: 个呢，就是降规版的看起来还是不够降规。啊，所以变成说它未来要再再降规。
0: 再降规。可是
3: 匪玉我就问了一个好好的产品。你就淹了再淹，割了再割，降规再降规，那干脆就不要不要卖了，就,就不
0: 要卖算了。所以看
3: 起来未来是整个封杀的可能性是高的。
0: 是
3: 。那第三个我觉得重中之重的是哈，最近法人借贷传辉达明年要推出一个产品，花旗环球把它誉为是改变 AI 赛局很重要的一个产品哦。嗯，在
0: 明年下半年的时候会推出
3: 。所以呢，这个美国政府就敢在辉达要推出 B 系列的时候、嗯、跟你想说，我现在有这些禁令了、嗯，所以你接下来你自己要想着办，看着办。其实 B 系列是真的很厉害 ，B 系列它的 size 大概是现在的 A 跟 H 的大概一倍以上。对，好，就是一个十二寸的晶圆片，大概只能切二十颗左右的 A A 系列跟 H 系列。那没想到这个 B 系列还要更大一倍，所以一片的晶圆片它也只能切十颗的这个晶片这么大。那再来就是 B 系列它有可能相关是用小晶片堆叠的方式，好，来一个更快，好、嗯，更多，所以不管怎么样，未来辉达可能在中国大陆市场，可能市占率会往下掉、嗯、那再来呢，未来哈。这个美国跟日本、荷兰这所谓的民主晶片联盟看起来会手法更一致。因为你看艾斯墨的发言人，他早就跟你讲，说明年一月份开始，我连 DUV 都无法出给中国大陆人。天哪，这个过去以前是先进的极紫外光 EUV 是不能出的，是比较成熟的这个 DUV 深紫外光可以出。现在我连成熟制成相关的我都全部给你解禁、呃，解,解封了，就不能去了对，美国、荷兰跟日本这样的民主经济联盟，在明年看起来一月一号有一个很强硬的一个壁垒要把它出来了。那为什么呢？原因就是因为华为 Mate 六十横空出世，卷起千堆雪啊！你知道为什么是这样子吗？本来美国就跟你讲中国大陆说，我把你十四奈米系列，哈，十四纳米以下比较先进的你，你不能做嘛。对，我规定是这样，就没想到这次 Mate Pro 一出来一看。哇塞，是准七纳米跑分跑得很快耶！对，我明明就跟你讲不能做，你怎么可以跑出七纳米呢？你怎么
0: 做得出来？这吓
3: 死人了對，对不对？好，所以日本的一个这第三方日本的一个检验室，他、嗯、出来说，其实他是用十四纳米的一个制程，再加上一些先进的一些工法调整之后。变成是一个七纳米的一个规格，就好像这明明是一个两千 CC 的车子，我用不同的一个方法让它可以跑更快，跑成三千 CC 的引擎，好，类似这样子，所以让整个美国很跳脚，说你怎么可以做出这种准七纳米，用十四纳米但跑出七纳米的一个分数这么好，好。那这样子，其实中心大概自己心里也有数，说经过了一年，他要再重新检讨 AI 禁令之后，我中心可能又要被禁了，嗯，对不对？所以就传出来说，我现在中心他对他相关的台湾的半导体业者，我就下急单、猛单、嗯，两年份的单子，好，有多少收多少，而且现金，就是价格方面是很很好谈的。哦、这间讯息我大概在前一两个礼拜在听业界的朋友大概也有听听到哈、嗯，所以呢。以这样子一个禁令来讲的话，美国未来是掐得更紧
0: ，而且他们是要求要尽快交货，就是为了要提供准七纳米制程来做使用
3: 。因为你不知道这个美国的禁令、嗯，新的禁令是十一月一号就不行了，是还是十二月一号就不行了？所以
0: 赶快先把单子下一下。所以你
3: 看呢，这个知名的分析师陆行之他也说哈、嗯，其实，在过去的第一次的禁令是说，他我只管美国人，美国的机器，美国的技术。现在他的长臂管辖的这种感觉，变成是你台湾人如果。改天被限制，不能跟华为有任何的往来的时候、嗯，你也不要感觉到意外。这是陆行知的评论、嗯。那中国呢？这方面他也不是坐以待毙了哈。他的工程院他就公布说，我有十四个技术我要挑战。好，相关的是 AI 跟 Coase、嗯。说实在话，其实像 Coase 这种东西，现在看起来很先进，但其实中国大陆追赶不是那么容易。对，他。这个中国大陆的这个 CoWAS 呢，现在才要发展，可是我们的台积电在二零二零年就已经先公布这个东西。你二零二零年公布，你二零一八年可能相关的专专利就什么不好了，那就一五年就开始做做这个相关的这个。呃，研发了哈、嗯，所以现在讲到 c o v a s 已经是台积电大概八年前的产品，现在中国大陆才要追，所以会有点辛苦。但是呢，华为可不可以做？也许他们就请全国之力一起去努力，因为毕竟从这一次的 m a t 60 Pro 来看，他们是有这个企图心的吧？好，他们能不能像做到像尼采这样，凡杀不死我的，必使我更强大？我们就继续拭目以待
0: 。好，美洲晶片战，那建军，你觉得台湾的这个 AI 的相关的个股会被波及到吗
3: ？其实还好哈，这是高盛今天有一个报告，等于是让整个大家 AI 能不能够回神呢？看起来今天的高盛报告救了大家，让整个多头有了可用之兵啊，你大家会觉得说，高盛今天有出评了八家的台湾 AI 股，很多人会觉得我们 AI 已经讲了一年了，你现在才来出评，这是什么意思？好，其实原因是因为高盛呢，它其实很早就把这个研究重心移到香港跟中国大陆 Great China。好，所以很多像这些个股，他们已经就没有没有看了。那隔了一年之后，他们再看。欸
0: 、對哦所以这个时候又回来再看这些 AI 股。
3: 其实我跟你讲，高盛是一个很厉害的公司，它不但是一个很大的投行，而且它的研究团队也非常的强。我跟你讲，高盛在前两天把辉达纳入了它美国母公司的。优先买进名单之后，隔两天亚洲科技团队就出了这篇报告，三十七页。好，所以高盛对于整个全市场证券，它的打组合拳的这个能力是非常的好
0: 。好，嗯、所以他出品这台湾八家 AI 股，到底是看好还是看不好？
3: 好，我们就来看它的投资平等哈、嗯，有五家是买进，然后三家是中立。嗯 Oh. 那它的相关的目标叫就,就请参与哈，那潜在的涨幅，呃，从百分之四十到百分之二十不等
0: 。还买进了华硕、广达、伟创、伟影跟技嘉
3: 。对我们比较重要的是要看它的成长获利预估到底是怎么样<笑>、嗯、根据高盛的一个报告，它三十七页了，其实我今天还来不及看完，我就上报就上来了。我先简单跟大家报告一下哈，它预估大概明年的高阶的 AI 是出货大概五十万台左右。嗯二零二五年可以出到大概七十九万台、嗯，所以明后年的整个出货预估。对于这五家公司来讲，明年的获利预估可以是非常的好。我们来看，有三位数的成长是哪一家？是伟伟创,伪创、欸哦。根据高盛的评估，三十二趴。明年的获利的 YoY 年增率是一百三十二趴。那第二名是华硕，对有百分之八那再来是像技嘉有71 ，有百分之七十一 percent。对，这大概是三家看起来，呃，高盛对于明年获利成长性最好的。嗯。那还有另外一个图表，我们要特别值得看。我从这三十七页的图表里面抓的另外一个图表出来哈。嗯嗯这个是对十一家这个大中华 AI 制造股的预估。好，我们来看，其实红海是全世界做工业富联，对工业富联跟红海他们都同一个集团，全球的这四服器。上面
0: 这个橘色的点点是
3: 好，这个上面的橘色的点点是他们的纯度，就是说 AI 伺服器占我的占比是多少？橘色点点要对应的是右边的 percent。哦、oh, ，所以广达在
0: 越高的就代表我是越纯的 AI 股嘛。广
3: 达在明年就会有百分之四十的营收来自于 AI 很高,、oh, 很高,欸很高，那我们来看第二名是谁？伟影，伟影大概百分之三十，好、嗯、是来自于 AI 比例很高吧？那我再往下看，技嘉百分之大概十五以上，然后工业富联哈，这在港股挂牌哈，大概也有好，所以整个的 AI 能不能够再起啊？可以说是牵动了台股能不能在这一次破敌翻很重要的一个关键。
0: 好，刚刚接续，到我们看到呢，台股接下来能不能够破底翻呢？这个 AI 股还是扮演举足轻重的一个角色。不过我们说到台湾，在今天其实股汇市都是下挫的，台币的部分呢，接连掼破了三十二块三、三十二块四，要请教我明，你现在已经来到了七年的这个新低。不过央行总裁杨金龙他就说啊，其实整个汇率还是由市场的供需来做决定的。你觉得接下来股市会被台币给拖累吗
4: ？呃，我们认为啊，其实新台币在这边走贬的话，当然对于股市。来讲是一个压力没有错，这一波台币走贬最主要的原因还是受到了国际股市、国际的这些金融市场的波动影响。那当然最重要的就是因为美债殖利率走扬嘛、嗯，因为这么多的联总会官员出来讲话、出来放音声，我们市场总是要给他尊重。所以当美债殖利率走扬的时候，美元自然而然的就会走强，因为很多这些国际的热情会想要往美国移动啊。嗯所以你想要往美国移动的时候，美元自然就走强。相对的，因为汇率这件事情是两个国家之间的关系嘛，美元走强，我们台币没有走强，就是相对变弱，所以我们对美元就会自然而然的贬值。那强势美元啊，对于美国来讲的话，当然是乐见其成，因为美国是一个进诶进口的国家，所以今天它有强势美元的话，那当然对于他们在买东西的购买率会增加。嗯、可是对于台湾的厂商来讲呢，诶、欸，贬值好像也是一件好事情。为什么？因为在传统上面，我们认为啊，一个。国家的货币贬值啊，对于它出口商品，你想想、哦，原本一块钱美元，哎，它换回来台币只能赚三十新台币嘛，嗯，现在贬到了三十二以后，哎，我一样卖一美元。可是我放了三十二块，对不对？你什么事情都没有做，你的获利就将近增加了七 p e 所以呢，我们可以看到就是说，对于某些新兴市场的国家来讲的话，哎、欸，这个强势美元是一个压力、嗯。可是对于台湾来讲的话，哎、欸，弱势的台币不一定是一件坏事。那么我们可以看一下央行总裁杨金龙在最近啊，他有说，哎、欸，最近好像股会双杀嘛。那这个新台币一直贬值，到底会不会出问题？对啊、哦。其实台湾央行在做所谓的汇率上面的一些管理是、嗯。非常厉害的，那特别是在台湾央行有非常大量的外汇存底，也就是今天它可以动用这些外汇存底来去稳定汇率。嗯、应该要这样子讲，台湾的央行啊，在做所谓的汇率管理上面，它并没有说哦，我一定希望它升值或一定希望它贬值。嗯、最重要的目的是希望它可以维持稳定，它想要维持一个汇率的稳定。你不要一下子大涨，一下子大跌。嗯、那怎么样汇率稳定？你慢慢的涨，慢慢的贬都没有问题。所以啊，今天我们可以看到说，哎，虽然最近他们也有观察到非美货币都是呈现贬值的走势哦。嗯。可是我们在观察整个国际的金融的时候，我们常常要用的所谓一篮子的货币。对。我们不用说新台币只对美元呢、啊，我们可不可以对日元？我们可,可以对欧元。是。那当大家全部组合起来看以后，其实我们对一篮子的货币来看的话，其实我们的新台币贬值没有这么严重。嗯。所以现在央行啊，它也直接出来讲了，说如果今天汇市发生了一个比较不稳定的状况，它一定会进来，在某些特定的时刻，哎，它一定会来做所谓的汇率稳定。所以我们认为说现在。在新台币这边持续贬值、嗯，其实对于股市来讲也不用有太大的压力啦。那最主要还是因为美元指数在这边走强，已经来到了一百零七。那一百零七这个关卡，距离历史的上缘，说真的也没有多少。对，所以就算美元还有办法继续上行啊，它上行空间可能也沒這麼大已经有限了。对对，那现在的话，新台币来到了三十二点四二五。那既然现在我们的这个央行总裁都出来讲话，我们认为啦，在这个地方的贬值的趋势可能就不会像是之前这么的一波直接上去直持续一直贬值。对，所以。或许在上面维持一个高档震荡，会是一个比较有可能发生的情景。最重要的是，我们的汇率在目前为止啦，应该就是维持在一个比较稳定的区间、嗯，所以大家也不用过度的担忧。那我们就是盯好说汇率的走势。那我们接下来更重要的是，我们刚才也有提到说，您金台币贬值对于某些公司的收出口导
0: 向的一些电子对，或许
4: 会带来一些好处嘛，对,對不对、嗯？所以啊，我们呢就可以跟大家讲一下，接下来我们大家就说光辉十月，十月要有大行情。<笑>这个行情往往都需要有一些点火的契机。对，哎，我们现在已经来到了十月初，十月初的话，营收是不是就要公布了？公布九月营收。嗯，所以呢，我们要来想想看，谁的营收有办法开出来？我们先在跟大家讲第一个，技嘉。哦，为什么要讲技嘉呢？那个刚刚建军也提到了说，关于 A I 资。A I 嘛，对不对？技嘉在之前哇，在这边从三百多块一路跌跌跌跌,跌到只剩下不到哎将、欸、近两百五十块钱、嗯，好多人觉得说 AI 行情已经结束了。可是我们要告诉大家 ，AI 的基本面完全没有任何的改变。我们就以技嘉来讲好了，嗯、技嘉它、啊、在这个地方 AI 伺服器的出货会持续的升温。我们看到它八月份的营收已经来到了一百一十九亿哦、嗯，这个已经接近历史前高了、哦是，非常接近。在接下来我们可以告诉大家的是，在九月份营收开出来的数字会创历史新高、哦。为什么呢？因为呢技嘉。他在整个八月份的营收虽然才到一百二十亿，可是他大概只出了大概三百到四百台的 AI server 而已。嗯嗯、可是呢，技嘉的产能一个月可以来到多少？最多可以来到一千台。一台 AI server 大概是三十万美元，所以大家就把它乘上三十。新台币在贬值，现在已经来到了三十二。32, 我们帮大家算完了，这样是多少？九诶，九十六亿。所以你光是 AI server 就有九十六亿九十六亿。你再加上它原本的板卡的营收，对，堆叠上去以后。要达到历史新高，轻轻松松。所以
0: 九月业绩其实是很乐观的。对，其实现在市场上
4: 面这个已经是一个法人的共识了，嗯、这也不是我们自己在这边乱讲的。所以你看，技家在最近台股是不是一直在修正，嗯、但是他却没有跟着破底、嗯，这就是一个非常好、非常呃积极的一个讯号。那我们接下来，技家还有另外一个利多的题材是来自于今年很多的 A I server 都是出所谓的 A A 百的晶片嘛，对不对？嗯、在明年全部都会换成 L 4 0 S，、嗯、技家能不能拿到 L 4 0 S 的？这个 GPU 是可以的。所以呢，我们可以看到说，他在今年，哎、欸，我们拿到了这个，不管是在 HGX 啊，他在做这个 H100、A100 的晶片，他都能拿到。在明年，他可以拿到 L40S 的这一些，他不会有缺料的问题，他的营收能够顺利的开出来。所以我们认为他的营收在后面能够开出来啊。接下来的话，行情又又有人说有总统大选行情，这个我们再说。但是新台币的贬值对于他的营收，一定是一个利多。所以呢，搭配后面的这个呃营收开出来，我们认为技嘉还有机会再往季线开。靠近，再来第二个的话就是亚利，亚利的话就比较简单一点了。其实亚利它在做这个机电设备的，对，那它在年初的时候就有接到联电新加坡诶、欸、新加坡厂的订单，嗯，那么它在这个订单应该这接下来标案会从九月开始认列，所以九月认列完以后，它的营收也有机会再创新高，特别是呢，我们在今天台股啊大跌。大家觉得好害怕，可是你看它的股价怎么样？它居然是逆势上涨，哎，涨了 2.51 趴，哎，对啊，所以代表是说，一档股票能够在大盘弱势的时候，哎，你逆势的崛起，不就代表它好像有一点意思哦、喔？是，特别是从它的技术形态来看的话，它已经站上了季线。有人会说前一波的下跌到底怎么回事？其实有去研究的话，会发现雅丽在前一阵子有所谓的可转债的题材，那这个可转债它有一些压低的一些因素诱因啦，但是在这个已经结束之后，我们可以看到它一样。领先台股落底，而且在今天站上了我们所谓的生命线的季线以后，股价呢、欸，等到后面九月份的营收如果真的公布出来的话，或许这档股票啊也是投资朋,朋友可以去做留意的。好
0: ，刚刚伟明刚刚我们提到了这个亚利的部分，在今天台股重挫的时候呢，它的股价却是逆势往上扬的。其实，在今天包括重电厂的这个华城呢，也是同样的情况。我们先休息一下，稍后再来看华城的故事。今天下挫将近两百点、哦、不过这个重点的华晨的部分呢，是逆势上涨了两趴以上。然后请教印料，其实现在第四季马上就要进入他们的这个旺季了，营收的季增率甚至有机会达到两成以上。
1: 没有错，其实华晨哦在手订单非常多，你可以看到我们第一个台电强韧电网计划，这个预计十年要投入那个五千六百四十五亿。那最近释出的这个变压器的案子里面来看的话呢，华晨又拿到了三点二亿的一个订单。然后呢，他手上还有什么？还有美国变压器的订单哦，这个他就是参与的美国电力基础建设，他要感谢奇异公司啊，因为奇异公司他用了华晨变压器之后，哎。美国电力公司发现，哎、欸，这个变压器品质非常不错。后一问之下，哦，原来是华晨做的，所以他就自然而然的就抢到了这个美国机机件电力机件一个订单。然后再加上他绿能产业来讲的话呢，他在手订单超超过百亿，订单的能见度啊，他已经可以看到三年以后了。哦，所以公司的这个未来前景是真的不错。好，那法人就预估他第四季呢，地单集中的情况之下呢，单季哦、喔、可以交出大概四十亿元的一个营收，季增大概是二十趴。那今年全年的营收呢，一百二十亿应该不是什么太大问题。从它的上半年获利来看的话，你会发现所有电力概念股里面，它的这个整个金额规模来讲，虽然说不是最多的，但是它的获利来看呢，它是里面。呃，最厉害的二点八七元、嗯，好、嗯、是最赚最多的。然后股价呢，今天台北股市跌一百八十点，它一样涨了大概二点六五八，嗯、而且更厉害在哪里？再说，其实你会发现，去年年底这单股票股价才在五十块，哎，今年一下飙最高飙到三百二十四块，现在今天还有两百七十一，等于说它今年呢还没结束哦、喔，它大概已经快飙了五倍，五倍多哈、喔。那主要就在于说，它这个变压器的订单，以及什么，它还有跨入到所谓的充电桩的事业。充电
0: 桩，充电桩，旗、啊、下
1: 子公司叫做 EVLU，EVLU a e a、嗯、e 其实是国内蛮有名的。嗯、目前国内的这个快充市占率呢，它大概占了五成、嗯。它旗下有三十家的这呃三十家的这个三十、這個、座的这个。快充、快充的这个充电充电桩，然后呢，以及跟其他合作也有大概三十座、嗯。那交流电的部分、慢充的部分呢，它有大概两百八十支哦、嗯。所以这个充电桩的事件呢，预计在二零二四年到二零二五年会持续贡献它的营收表现哦、嗯
0: 。好，不，我们说到华晨，提到他的这个董事长哦，叫做这个许邦福，他个性是敢赌啊，敢跟国际大厂抢生意，而且他当初呢是靠这个加州大停电的时候一举打响了国际名号
1: 。没有错，呃、嗯，这个华晨主要卖的就是变压器，变压器的英文叫做这个 transformer 哦。那就是变形金刚的意思，那跟他的这个经营精神也蛮像，就是他不断的与时进进、进、进、进在变化。好，那这个来讲的话呢，他的创办人是什么？董事长徐邦福的父亲叫做徐宪良。好，徐宪良先生当时是从台电的工程师退下来，的。退下来之后，他在一九六九年成立了这个华晨。嗯，那他要做什么？就是做这个配电跟所谓的这个电力变压、电、电力变压器的这个制造。那当时其实哦，你要跨后起之秀，要要把前面这些老大哥给他。呃，干掉其实很有点困难呐、啊。是讲白点就是这样子啊、嗯。为什么呢？因为变电器哦，它主要功能就是要让电压升高或降低嘛。嗯、所以以前大厂哦，它不太敢去更换新的供应商、嗯，因为你一旦变电器出现问题，它可能就会造成严重停电。停电的情况下，厂房要停摆，停摆的话就可能造成这个生产的损失嘛、嗯。所以一般的厂商他不愿意去更换这个新的这个供应商。然后呢，华晨他就看到了机会，看到什么机会？他看到说，哎、欸，几乎整个市场没有人是在做什么做维修服务的供应商。嗯、那那一旦机器坏掉怎么办？他就只能够买新的设备，新的设备你把它买来组装，然后再测试到好，可能还要再半呃半还要半年的时间，太久了嘛，所以工厂损失应该会非常严重，所以他他就看到机会，他就怎么样，先把变压器我做好嘛、嗯，我做好怎么样，我就等待你某某个机台出现问题。你这个变压器出现问题的时候呢，你厂商一定想着要换嘛，那你现在不用换，我已经做好了，我现在可以马上帮你装。那一般厂商一开始是不会想要采用它，但是现在情况紧急嘛，死马当活马医，我就只能够被迫用你的。哎，用用你的之后，他发现哎、欸，其实品质还不错。所以就把这个机台留下来，所以他后来也接到很多很多的订单。是，然后到了八零年代，呃，民国八十年的时候呢，这个徐邦福董事长就感受到国内重电业发展的一个瓶颈，所以他接下来就要往国外去做扩展嘛。嗯，那国外做扩展其实起初也不顺利，他连续赔了六年。赔了六年，亏了六年。但是呢，他秉持一个原则、嗯，就是、说景气不好，或是别人不愿意投入的时候，我来做。好，他称这个为叫做苹果树逻辑哦。苹果树
0: 逻辑，苹果树
1: 。其实你把台湾股票市场，如果他我讲起讲白一点，他如果不做股票，他可能也是股市的巴菲特，就是别人不看好的时候，<笑>我就进场开始买嘛。对，危机度是。所以他常常场内呢，就会就会放了一台什么做好这个。呃，这个复电系统，嗯、呃，大家又笑说啊，你把这个机器放在那边干嘛？对不对？把这个资金都压在那个地方，那不是很蠢的一件事情吗？但是呢，他就秉持了这种精神，就是、说一旦停电，哎、欸，我的机器就派上用场了。嗯，果然了、啊，你只要你有心哦、啊，全宇宙都会联合起来帮助你。哎、嗯欸，到了民国八十九年十二月的时候呢，美国加州发生了电力危机，加
0: 州打電当时呢
1: ，这个呃，创下了美国史上规模最大的一个停电危机啊。那华晨就紧急出动了那六六台。变压器给这个美国，嗯、那当时他预估啊，应该是八个月可以做好，但是他最后做好只有六个月。你叫其他厂商来做、哦，他可能要做十二个月
0: ，缩短二十五趴的时间诶、欸。对，那华晨
1: 比预计的行程还要时间还要缩短二十五趴，比其他厂商还要。还要减少大概二分之一左右，为什么呢？因为华城它平常就是在做备料，备料之做完成品，嗯、所以它自然而然就可以怎么样，就可以抢先出货。因为别人你可能还是备料，我已经做成半成品了，我当然就比你快，对,對不对？所以华城就用这一招，其实也抢下了这个奇的订单。后来呢，奇艺它也它要进一步通过奇的认证嘛？奇艺奇艺当时有一个叫做六标准差的一个认证，非常困难，别的厂商不敢投入大钱，但华城就砸下去，了，我直接砸了一亿两千万。买了两个两台机台，叫做重型模拟雷击，就说模拟这个在雷击的情况之下，变压器还还能不能够用了？那这个这个大小大概是一个排球场的大小。那果然呢，他通过了，他成为台湾第一家合格的这个电力设备供应商。那在做这些国际大厂的这个生意的时候呢，除了提早备货哦，跟这个砸砸大钱买设备之外呢，其实还有第二个这个经营哲学，叫做什么？一百五十分的这个经营哲学，就是说我要多比别人多出为什么会多
0: 五十分？你
1: 像哦，这个我像过年过节，或者是哦老外在过圣诞节的时候、哦，这个。电力设备不能停嘛？但是如果电力设备出现问题怎么办？你打给其他厂商，其他厂商跟你讲说，可能请你那个上班时间再来电，因为下班放假我就不负责了、嗯。但他不是一样哦，他就专门设了一支专线，这个专线到现在都还可以用，二十四小时你都可以打。嗯、甚至现在徐邦福啊、哦，他虽然说退到退到第二线哦，他还是要拿起电话来打打看，看看主管有没有接电话，有没有人接电话,有有接電話。而且呢，你就算是其他厂商的这个变压器出现问题，是哎、欸，我华晨。服务专线内，的服务人员，我一样帮你解决。所以他后来就收到了很多这个厂商的感谢啊，包括台硕了，日本这个公司哦，都跟他做感谢。其实我看完这个之后，我觉得他会成功啊，不是没有道理的
0: 。真的不是偶然。刚刚这个音量带我们看到是华晨的故事，我们先休息一下，稍后来看到的是呢，这个细光子所带动的光通讯股，它接下来这个商机有多大呢？先休息一下，稍后了解。在这间重挫，那么盘面上比较抗跌，除了我们刚刚所提到这个中电股，还有细光子所带动的光通讯股。而且，张伟明哦，现在 AI 带动了传输量的需求大增，光通讯概念股可以作为第四季布局的重点
4: 我认为啊，在细光子或者是整个光通讯的族群、嗯，在第四季会是一个非常重要的主轴。原因就是因为今年 AI 兴起，就算没有 AI 兴起，好了，原本台积电就已经告诉了我们 HPC 高效能的运算是在未来的一个非常重要的产业趋势。所以呢，在接下来细光。光子大家不太熟，原本所谓的细光子，现在很多的讯号都是用光在做传输、嗯。那么你要用到光纤，以前你必须要把这一个光纤啊，先透过 PCB 板，然后能才能传到这个晶片。现在不用了，现在把这一些光纤的这个接收模组全部都放在晶片旁边、嗯。这个东西啊，我们现在在做的就是所谓的 CPU， 也就是共同封装光学元件。那在这个部分呢、啊，因为未来的传输量只会越来越大而已。你想想看，我们的这些 AI server， 它的传输量动不动一定就是它的这个动不动就是什么一 T、二 T。的，所以呢，你以现在的交换器啊，已经做到了四百 G， 在接下来会往上到八百 G， 未来到了一点六 T 的极限以后，取而代之的就是你必须要去走所谓的光学元件，那就是以细光子为媒介的 CPU。那这个 CPU 啊，我们呢，其实在接下来的话，很难马上看到它的营收贡献，因为它的技术要先马上用到商用，有一点点的困难。可是毕竟每一个题材在刚开始的时候都是呢，先从题材开始发酵，所以我们先来跟大家介绍台股有什么 CPU 的概念股。那第一啊，就是三四领的联军，联军呢、啊，它是全球前三大的镭射二极体风测代工厂。因为你今天要做所谓的光纤，要做光传输，你一定要有东西能发光嘛。嗯、要知道，细这个东西是不会发光的，对，所以你一定要有一些像是不管是用所谓的化合物，那你还是用这个各种可以发光的东西。嗯、那镭射二极体的风测代工厂联军，它就是刚刚好卡在这个位置上面。所以它接下来除了有 C P U 的题材，还有四百 G 的美系客户会放量，一个是博通，嗯、一个是云辉。产能我们目前掌握到的是全满，原本呢、啊。嗯是两班制，现在要变成三班，三班没错。所以呢，接下来第四季的营收也会优于 Q3、嗯。那么在操作上面的话，大家可以看到，它从大概四十元涨到现在是六十几块钱。对。那一直沿着五日线往上走，哦、这种就是我们说的传统上面的强势股。股所以操作也很简单，碰到五日线不破，那那个地方就是可以留意的买点。而且我们要知道，嗯、像是华星光，它一样从五十几块涨到两百多块，可以涨四倍，单靠题材。那你说现在从四十块涨到六十块钱，也才涨五十趴而已。嗯、如果第四季要有大大行情，你说它涨个两倍到八十块钱上方，是不是还有很大的空间？嗯、那第二档的话就是智邦，这些都是基优股。那么在现阶我们刚才讲了，所谓的 c p o 或细光子的这些零组件，其实在商用的领域上面还没有完全的落实。可是全球第一个。嗯用了细光子的一个商用设备，就是由智邦跟思科推出来的所谓的光交换器、嗯。所以，我们认为智邦在接下来的话呢，它当然在卡在 CPU 的产业重要位置上面，股价一样。虽然看起来好像没有很喷，但是每一次跌破月线，每一次跌破月线，到今天跌破月线，看起来好像都有支撑，都能够再重新站上去。所以在接下来一样公布营收还有新的题材的情况之下、嗯，我们认为这类型的股票在第四季就有机会可以往上大涨。好
0: ，我们先休息一下，要稍后来看中国跟菲律宾呢在南海爆发的这个冲突。如果真的发生什么事态的话，它对全球的供应链会造成什么样的一个影响呢？先休息一下，稍后了解。大陆在南海的争端上呢，向来都是非常的强势的。不过朱老师哦，他们没有想到，在最近他们面对的这个对手是越来越强势的菲律宾
2: 。好、哦，这这个问题真的是争议很大啊，甚至发生冲突的这个地方呢，是在这个叫做。斯卡伯勒浅滩啊，中国的叫法叫做黄岩岛哈、嗯。那简单说一下的例子，它最早其实是美军进驻，它美军撤离之后呢，中国跟菲律宾就开始抢这个地方。好、啊，那最关键的时候在二零一二年的时候呢，哎、嗯欸，菲律宾派派这个军舰去。抓了中国在那边抓这个抓鱼的渔民哇，哦、这事情把中国惹毛了，中国就把军队给开过去了。然菲律宾当然也不甘示弱，也过去了。甚至那时候美国还无偿提供十艘十艘的巡逻舰支援菲律宾，两、哦、边真的是一触即发。好，可是呢，争执了很久之后呢，因为当时的总统是艾奎诺，好、嗯，那艾奎诺下来之后，大家知道换了杜特地，对。这个争执呢，杜特地大家也知道，它比较轻中、嗯，后来就说好，我们就承认这个地方就是中国占领的、哦。好，可是呢，现在总统不一样了哦，现在叫小马可是，可是。好，那这一次的原因就是一样是这一个倒礁、嗯，好，那但是中国做了一个动作，他放了一千英尺左右的这一个。屏障，它其实就是个浮筒，就把整个岛给绕起来。哎，这下子就把菲律宾惹毛了，因为过去大家就是也就也就是说，虽然我中国说是我占领的，可是你的渔民来抓鱼，睁一只眼闭一只可是你围起来，不就不让我去的意思吗？所以菲律宾呢，哎，他们就循环队，就是假扮成渔民呢，就去到那边潜到海里。把它剪断，直接把它剪断。哎，可是你也不要以为中国海警就是什么都不知道。中国海警其实看在眼里，但是它不动声色。为什么？因为渔民，第一个他扮渔民，当时他也不知道他是真渔民还是假渔民。第二个，菲律宾很聪明，找了记者全程。